0: También empiezo a dar la bienvenida a todos nuestros seguidores que nos siguen a través de las plataformas donde podemos subir nuestro podcast. Un abrazo y un beso. Bienvenidos todos los de Instagram, Rogues, Un beso y un abrazote. Sé que ya te inscribiste, junto con otra persona más, a lo que es el entrenamiento que va a ser de este viernes en 8. Y me encanta la idea. Ya la próxima semana estaremos mandando el cuadernillo, la carpeta, instrucciones. Pero bueno, yo quiero saber mientras va llegando más comunidad y más gente, que sabemos que también ya estamos grabando el programa de los jueves, es el tema del día de hoy, tiene que ver con el tema de qué ganó el matriarcado. Todas las semanas, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de patriarcado, matriarcado, de ver cómo a lo largo de todo lo que es las eras, de todo lo que es el tiempo que ha acompañado o nos ha acompañado a la humanidad, es que hemos podido ver cómo ciertas eras, ciertos años, es que ha predominado más el poder dirigido por varones y en otras también dirigido por mujeres. Entonces, ha sido de repente como eh, todo un reto en los últimos años. Gracias a todos los que se están comunicando, les mando un beso y un abrazo a toda la comunidad y life Training. El tema del día de hoy es ¿Qué ganó el matriarcado? Entonces, por eso estoy haciendo como una introducción. Todo el tema de la semana ha sido así. Mañana 12 del día, pues bueno, ya sabrán que estoy de manteles largos porque pues me toca entrevistar a mi chamaca como nutrióloga que ella va a estar hablando cómo también el matriarcado y el patriarcado, matriarcado y patriarcado, este, y, sí, y este y patriarcado, cómo han también influido hasta en nuestra forma de comer. Cómo en todo lo que venimos, haciendo siete generaciones arriba de nosotros nos ha impactado y ahora la pregunta que te hace la vida es ¿Qué onda? ¿Vas a seguir honrando las mismas formas de vivir de ellos o aprendemos que a ellos les tocó hacer esos contratos y a nosotros si queremos podemos aprender a soltar con amor, a soltar con gratitud y honrar de donde venimos y honrar es reconocer. No importa que no vayas a ver ese papá, o sea, que ya no tengas acceso, que no lo hayas conocido, que se haya muerto. La forma en que poco a poco hemos ido aprendiendo en Isalife a través de las diferentes herramientas es que lo que importa es la intención de tu corazón. No es que te oiga el otro o la otra, es que tú, tú puedas realmente saber que todo fue como tenía que suceder y así estuvo bien. Y quiero un poquito marcar este preámbulo precisamente de cómo venimos trabajando las generaciones. Eh, hay una generación que se llama Baby Boomers, que son la generación que nació aproximadamente en el 47, del 47 al 64 aproximadamente. Era una generación y una humanidad que estábamos saliendo de guerras de sistemas en donde las empresas eran ejércitos, en donde verdaderamente toda la fuerza masculina estaba muy presente y donde se regía y se dirigía a través de los varones. Esto no es ni bueno ni malo, así tuvo que ser parte para abrir paso y después venirnos a equilibrar y entonces eh, ayer tuve la entrevista con una chica que se llama, con una mujer, una mujer joven de 23 años que se llama Alexia. Y ella nos decía puntos importantes de lo que es el feminismo, ¿no? El feminismo ya visto con otros ojos y cómo hasta la fecha siguen hablando de que es como liberar esa rabia que traemos las mujeres y por eso hago el preámbulo de dónde viene el patriarcado, de todo ese momento y ese tiempo que fue con tanta estructura como... Eh, el poder lo dirigía puro varón como eh, era sometido porque cuando tú haces una cosa desde un lado pues a la de a fuerza se va a desequilibrar entonces después vinieron muchos años ya han sido muchos años en donde aparece ese feminismo en donde con la rabia en donde desde la furia en desde donde pudimos las mujeres nos subimos a una plataforma de echarle la culpa al hombre y de decir, ya no más mujeres victimizadas, ya no más mujeres que nada más pudieran nada más nacer para tener hijos, se abrieron la posibilidad desde fumar, desde votar, desde eh, ir al, a la escuela, desde aprender, desde muchas cosas. Pero cada vez que la humanidad o todos los sistemas empiezan a entrar en decadencia es porque ya fue mucho tiempo, ahora sí que como la piñata. Un, dos, tres, y tu tiempo se acabó, ¿no? Entonces, ya hemos vivido todas las consecuencias hasta colapsarnos de un patriarcado y un matriarcado que están en lucha constante. ¿Qué nace del patriarcado? El feminismo. ¿Qué nace del matriarcado? El machismo. La gente que es machista, mucho de quien apoya el machismo es el matriarcado. Entonces, lo que te quiero decir es que todos estamos involucrados en este tema. Que yo siempre voy a estar a favor de las herramientas que convoquen a los seres humanos a no estar echando culpas y asumir que es tiempo de hacer las paces entre los, entre los dos géneros que hay. Entre hombres y mujeres. Es tiempo de sacar la banderita y decir... Primero me voy a reconocer y voy a saber qué quiero de esta vida, voy a honrar de dónde vengo, pero también saber hacer las paces con los varones. Me acuerdo que hubo una parte de cuando yo empecé a, a sanar ciertas situaciones en mi vida y empiezo a leer y estudiar cuestiones de lo que era el matriarcado, cuestiones de qué había detrás de la violencia, y detrás de la violencia era precisamente una mamá que no había contenido. Esto no, no es para justificar a esa parte masculina que se ha aprendido a desarrollar a través de violentar, martar ahorcar, violar a las mujeres. Solo es comprender que si seguimos bajo el mismo parámetro, que ya ahorita por eso nos detuvieron, es cómo vamos a salir allá afuera, cómo estoy haciendo las paces con mi lugar de hija de mi padre o hijo de mi padre y de mi madre. En el momento que todos empecemos a avanzar, secándonos la lágrima, porque tenemos derecho a llorar esa infancia, tenemos derecho a extrañar a nuestros padres, tenemos derecho a reclamar a través del enojo. Pero quiero que te imagines que es como decir todos a sus puestos. ¡Listos! ¡Vamos a lanzar la guerra, el fusil! Y te dicen, no, ya no hay con quién pelear. Es tiempo de levantar las banderas de paz. Detrás de hombres violentos, por eso cuando ven una mujer, se tiran sobre de ella hasta sus últimas consecuencias, según el nivel de vibración que traemos. Hay un dolor tan grande de no haber tenido una contención de la madre. Entonces, van buscando todo lo que sea parecido a eso, que se mueve como mamá y que somos mujeres, van buscando para poder descargar lo mismo que ellos recibieron en violencia. Vuelvo a repetir, esto no es justificación, solo es por qué, les sigo yo invitando a todos ustedes a estarnos conciliando con nuestro lugar de hijo o de hija de papá y de mamá. Es tiempo de saber que el matriarcado, por supuesto, ganó mucho. Y hay que agradecerle a todas esas mujeres que salían a las calles, bueno, creo que hasta Disney, ¿no?, platicando con María Isabel, me decía mamá, pues quien sale en Mary Poppins, la, la mamá de los niños, estaba precisamente en un grupo feminista, ¿no? O sea, cómo a través del cine, de la música, de todo se va marcando lo que está viviendo esa época o lo que algunos autores nos empiezan a transportar de lo que se vivía en esa época y por qué era respaldado todo, ¿no? Pero ya eso que ganó el matriarcado y fue no el que los hombres nos respeten, es aprender a ver nuestra grandeza y poder aprender a independizarnos. Pero en esa época no había de otra. La rabia estaba todo lo que daba. Entonces, de ahí se tomó la fuerza para ahora decir, ahora nos toca a nosotros. Pero ya, por favor, no es tiempo de seguir diciendo a los varones que ellos son los malos y nosotros las buenas, porque entonces más crece la rabia ahora de los varones contra las mujeres. ¿Qué también ganó el matriarcado? El matriarcado también ganó una posibilidad de dar contención a la familia. Imagínense todas esas almas que nacieron del 47 a aproximadamente el 64. Y todavía lo que fue antes de ellos. Guerras. Eh, si has podido ver la serie de vikingos, ¿no? que yo no la aguanto mucho, pero es importante saber que hubo un día en que la humanidad, no nada más todos los que están de este lado, aztecas, este, mayas, ¿no? es que era salvaje la situación, ¿me explico? Pero era una parte en donde se perdían a los hijos, en donde se perdieron eh, mujeres, en donde se perdían a los varones a través de las guerras. Eso era el know-how. Entonces, imagínate que después vinieron años para estar como adecuándonos, como generaciones, a decir venimos de gente que no abrazó a los que mataron, o sea, han ha habido muchos seres humanos que se han despedido de esta tierra sin ser despedidos ni llorados por sus seres queridos en tu generación, en mi generación, en mis ancestros, en tus ancestros, en nuestros ancestros. Pero ahora, ¿qué hizo el matriarcado? Bendita a nuestras mujeres víctimas. Porque no podía ser que de una guerra, o de tantas muertes, o de tanto desabasto, o de tanta violencia psicológica, de repente apareciera una familia funcional. Y entonces es cuando la mujer empieza a desarrollar a través de la rabia, del chantaje, de la manipulación, fue que aprendimos como a salir a la vida, a la vida de dejarnos ver, a la vida de tener derechos. Yo lo, por ejemplo, me acuerdo que he tenido la oportunidad de servir a instituciones de gobierno aquí en Puebla, en donde, cuando querían que yo dijera la palabra, esta parte de igualdad de género. sí. Hay a veces que hay ciertas palabras que nos ponen trampas. Entonces, lo que hay que celebrar en realidad es la desigualdad de género. No sé si me explique. Hombres y mujeres, ayer antier lo hablábamos, no somos iguales. Entonces, entre más sepamos las mujeres que esto, esto que hay como mujer... Es mi individualidad y la grandeza. Es como voy a poder admirar y respetar a los varones. Y los varones tendrán que ver que esos son ellos, pero que también vienen con la posibilidad de reconocernos, de respetarnos y de honrarnos. Sé que de repente hablo y dicen, ajá, y Isa está en Disney, ¿no? Pues mientras sigamos creyendo que esto no es posible, estamos sumando con nuestro, nuestra forma negativa, hacer que el proceso sea más difícil. Bendito el patriarcado que se vivió y bendito el matriarcado. Pero ya es tiempo de hacer las paces. Y entonces lo importante es vernos en que el poder es compartido. A veces les tocará a los papás, a veces les tocará a las mamás. Hoy ya se ven en empresas también gobernando mujeres, pero el gran reto es ¿con qué te identificas cuando tú aplauden a una mujer? Con voltearte y decir hmm, ¿para qué vean los hombres? Seguimos enojados y mientras seguimos enojadas no vemos que es nuestro derecho, sino que seguimos buscando el reconocimiento desde un matriarcado que lo único que dice es no me siguen reconociendo, no me siguen valorando. Yo recuerdo y no hace mucho Hace dos años y medio conocí verdaderamente lo que era el machismo. Es más, yo no me había dado cuenta que venía de una familia machista también. Y lo digo con mucho amor. No me había dado cuenta. Fue por un evento que tuve eh, en donde de repente dije, ¿qué pasó? Eh, es donde no me había yo dado cuenta que con los hombres yo me sometía. Y es que yo así aprendí. Y aprendimos esta situación, las mujeres, no con el papá, sino con la mamá. Con la mamá aprendimos a seguir construyendo a los machos. Y a nosotros tener la justificación de por eso no avanzo. Tuve que ver a través de mis hermanos que los honro, los amo y los adoro, ¿sí? Que mi mamá decía, Deja que vengan los varones porque ellos me van a aconsejar qué hacer. Acto seguido, que era lo que quería decir es, las mujeres no me pueden sugerir nada. Me acuerdo que cuando la vuelvo a ver a mi mamá, porque se acuerdan los primeros años de divorciada, fue que mi mamá, hoy lo entiendo, así tenía que ser, y hoy lo agradezco a mis hermanos y a mi mamá. ¿eh? Agradezco el que cuatro años o cinco casi no nos hablamos. Porque fui muy juzgada en la forma en que me fui en la forma en que yo me había divorciado. Y así estuvo bien. Y fue la única manera que aprendí a desarrollar mi independencia, a saber quién era yo, a enfrentarme en mis propios fantasmas. Si, subí, si yo me hubiera quedado en casa de mi mamá, lo único que hubiera pasado era, ya había nacido mi hermanita chiquita, o sea, Marisabel Isabel pasaría a ser mi hermana y ella ya hubiera tenido de papás y de mamá a mi mamá y a todos mis hermanos y hermanas. Entonces, yo me acuerdo que, que en ese momento cuando yo le digo, ¿sabes qué, eh, ma? Cuando vuelvo a acercarme y era porque yo necesitaba la firma que me avalara para un, un, una nueva casa que iba yo a rentar. Entonces, me acuerdo que mi mamá, que ya eran de las primeras veces que nos poníamos a hablar y todo, me dijo, Ay, mi ¿cómo crees que te voy a dar la firma? Eso nada más a tus, a, a tus hermanos, a tus hermanos grandes. Son varones, ellos ¿eh? sí los puedo respaldar. Entonces, yo no entendía ahí por qué acababa yo llorando, y sabes, con un enojo que lo tuve que trabajar. Y también estuvo bien de parte de mi madre. Pero te fijas cómo con muchas cosas las mujeres seguimos desde el matriarcado vas a construir más machos. Los hombres, los patriarcas, lo que crean son el feminismo. Es la distorsión de la energía femenina que busca contener su energía masculina y los machos es porque tienen, no, tienen, no sabían que tenían acceso a sentir la vida, a su energía femenina. Entonces todo lo que estamos viendo y todo lo que se ha abierto desde hace unos 30 o 40 años es que los hombres tienen derecho a llorar. Las mujeres tenemos derecho, es nuestro derecho a aprender a hacer la vida, a trabajar, a generar dinero. Pero ahora es compartir eso, es poder respetar esa esencia del varón y nuestra esencia de mujeres. Yo, por ejemplo, no, no me había fijado por qué, por qué me ponía a llorar cuando mi mamá, yo creí que, que lloraba porque me negaba la firma nada más, pero no, era por eso. Yo me acuerdo que hace poco todavía cuando hablé y amo y adoro a mis hermanos, los amo y los adoro, sí pero pude darme cuenta de que yo me movía acorde a lo que los varones esperaban de mí. Y entonces, así como me tuve que reconciliar con la energía de mi padre, sí con, con su energía porque ya no estaba vivo, y decir qué orgullo es ser tu hija. Y hoy que puedo, porque también a través de cada vez que vamos avanzando y dejas de ser menos... Si hubiera un nombre de machista, es matriarcado en mujer. Porque entonces no nada más fui ganando en lugar de verme, de repente ya empecé a ser parte de esa distorsión y entonces fue un equilibrio. Ahora se abre una nueva era en donde esos dos desequilibrios nosotros los tenemos que mezclar desde una integración de equilibrio, honrar. Con Ver Hellinger aprendí lo siguiente y si quieren escríbanlo. Es una ley universal que nos los enseña tanto el universo como el planeta Tierra. La energía femenina sigue a lo masculino siempre y cuando lo masculino le sirva a lo femenino. Si tú te fijas, las raíces de un árbol es lo femenino. El tronco es estructura. Eso es lo masculino. Las raíces femenino. El tronco es lo masculino. ¿Qué pasaría si el tronco tuviera la esencia de lo femenino? No sería estructura. Crecería hacia abajo. No podría contener las hojas y los frutos. ¿Y qué pasaría si las mujeres nos endurecemos y queremos ser el papel de estructura? No podríamos viajar en la tierra como las raíces. A eso me refiero que hay que respetar y honrar nuestra esencia para poder jalar y admirar una esencia que nos acompañe más funcional, tan funcional como tú ya estás siendo, acorde a ese curso, a ese coaching, a ese libro, a eso que has querido despertar en este viaje. Lo femenino sigue a lo masculino siempre y cuando lo masculino le sirva a lo femenino. ¿Qué se refiere que le sirva? Es decir, cuando el hombre trabaja y la mujer también, el hombre es el que tiene que aportar, si no en su totalidad, sí si la mayor parte de lo que es la estructura del hogar. Es decir, la renta, la luz, eh, lo básico de la despensa, porque nosotros tenemos derecho a tener éxito, a ganar dinero. Pero entonces lo que nosotros estamos adquiriendo en dinero va a ser para ponerlos como las hojitas que decoren. Es decir, vamos a poder pagar lo que es la comida cuando salgamos a comer toda la familia. Voy a poder pagar parte de las vacaciones. Voy a poder pagar las cortinas que quiero, que si quieres que alguien te ayude en la casa, tú la puedes pagar. Pero el reto está en que muchas veces con una cara de bondad, ganando dinero, es que nos volteamos y le decimos ay, eres tan insignificante, cabrón. Yo gano más que tú, güey. Y nos pavoneamos con los hijos. Y entonces en ese momento cuando tú como mujer empiezas a dar más a la estructura masculina y no honras a ese masculino que te acompaña como género, te vas a distorsionar. Y entonces el hombre se le va a atorar el dinero. Es otra de las ganancias del matriarcado. dejar en mal a los hombres. No las debían mucho. No las debían porque pues ellos eran los que mandaban, ellos eran los que nos mandaban a Inquisición. En algunos momentos fueron los que intercambiaron de mujeres. En su momento decían cállate la boca porque yo puedo tener varios, varias mujeres, tú no. Pues, por supuesto el matriarcado venía a equilibrar. Pero ya no es tiempo de seguir equilibrando porque entonces ya era ojo por ojo, diente por diente, cabrón. Entonces quieres ser más funcional, reconoce tu lugar de hija, de papá y de mamá. Tienes que saber qué estructuras se están repitiendo en tu sistema y que tienes derecho a decir gracias, pero quiero ser diferente. Las mujeres que tienen varones hijos son donde está más el reto de dejar de tener el machismo aquí en México. El machismo no lo construye el mismo hombre. Eso es patriarcado. Y te vuelvo a decir, patriarcado igual a feminismo. ¿Por qué? Porque es tal el poder del varón que mandaba. que Entonces, la mujer, fueron muchas generaciones en que las abuelas se callaban, no te podías mover, no tienes voz y voto, cállate, si llegaban borrachos, si querían tomarla, así fue, para ti, para mí y para todos. ¿sí? Acá dice mi querida Gaby, ¿qué es lo que las mamás no debemos hacer para que nuestros hijos no sean machistas? El machismo apesta. A esta parte es donde quiero invitarlos. El machismo apesta igual que el feminismo. Siempre voy a ser una mujer que esté a favor con las herramientas de disminuir el ser despectivos con el otro género o con tu propio género. Siempre. El machismo apesta siempre y cuando sepamos que el feminismo también. Eso es, eso es en lo que creo. ¿Sí? Y... ¿de qué manera? Sabiendo equilibrar las tareas. Sabiendo, eh, gracias por la pregunta, gracias por sus comentarios, para eso es este programa, eh, sabiendo dar por igual a nuestros hijos varones que a nuestras hijas mujeres. ¿Igual en qué sentido? En que nos tenemos que cachar, ¿sabes? Hay veces que yo, aunque nada más tengo una hija mujer, me doy cuenta. Mi mamá, por ejemplo, decía, Primero sírvalo a los hombres. No, acá no servimos, o sea, hoy se sirve al, al hermano mayor, pero mañana, ¿qué creen? Se le va a servir primero a la hermana menor. ¿Me explico. ¿De qué manera? Es dejando que ellos hagan su independencia económica. Ese es uno de los parteaguas de lo que el matriarcado, estaba yo diciendo hace rato, ganó contener a los hijos varones por todas esas generaciones en que habían perdido a los hijos y a los hombres en las guerras, en las batallas, en toda esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera? Antes que nada es ver yo qué estoy haciendo conmigo y de ahí con nuestros hijos de acuerdo a las edades es empezarles a decir, oye, ¿me pones la mesa, por favor? Oye, ¿me ¿Me puedes ayudar a esto? Oye, aquí hay tareas para todos. Otra manera de respetar la hombría, porque de, es de la manera en que yo les diría que es una clave. ¿De qué manera puedo ayudar a mis hijos a no ser machistas? La manera en que se ayuda es en respetar su hombría. ¿Me explico? Su hombría. Y que si ya están teniendo ellos una vida muy independiente, que no se olviden que hay reglas que pone, si está el, el, el esposo, donde hay un rey y una reina, no puede haber dos reyes o dos reinas. Es parte de que podemos ir sanando el patriarcado y el matriarcado. Es, a cierta edad que llegas, puedes seguir viviendo aquí en la casa y seas si hombre o mujer, puedes seguir viviendo en la casa, pero tienes que contribuir a que salga es economía para todos. No nos vas a mantener. Pero si ya, por ejemplo, yo he hablado con Isabel ya está saliendo de la carrera. Ella ya que da consultas, que hace esto, que hace el otro, que trabaja en Insta Life Ella tiene que contribuir. ¿Por qué? Pues porque es su independencia. El día que se quiere ir a vivir sola es cuando va ella a ya tener una dinámica de se paga la luz, se paga el teléfono, este, si quiero vivir en una casa con cierto nivel, tengo que esforzarme más o quiero vivir más tranquila. ¿Sí me explicó? O sea, no, parte de lo que ganó el matriarcado es de tener a los hijos a que cuidaran a los padres. No es lo mismo ser agradecidos. Entonces, si yo voy disminuyendo, no solo en los varones, sino también en las mujeres, su fuerza de ser productivos, independientes, de su libertad financiera y de su libertad de diversión, estoy contribuyendo a la distorsión. Entonces, yo lo que, te, lo que les diría a todos es, todo lo que ustedes vayan decidiendo, o primero chequen y digan, sé que al principio van a decir, no manches, güey ¿cómo hice esto, por favor? ¿Cómo era yo esto? ¿Sí? Perdónate, así tuvo que ser, estábamos repitiendo patrones, pero ahorita que estás abriendo conciencia, nunca es tarde para empezar. Respetemos la hombría de los varones. Dignifiquemos la femineidad de nuestras mujeres. Pero respetar la hombría de nuestros varones significa también que tienen una energía femenina ellos, que pueden llorar que pueden ellos sentir, dedicarse a pintar, eh, hacer deportes no tan, tan de tanto impacto. Eso es, eso es, contribuir a sanar las siguientes generaciones. Y en las mujeres es, qué bueno que estás bailando. Yo, yo, yo crecí en un ambiente en donde, de una u de otra manera, lo que aprendí fue la mujer que baila está mal visto. El hombre que baila es todo un gallo. Y no tuve a mi papá en la casa. Fue mi mamá la que me educó, me explicó, y que vuelvo a repetir, y así estuvo bien. Llegué a una edad en donde dije, esto sí quiero, este no quiero. Y entonces ya es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible. Dice, hola Isabel, mi papá era machista, y mi mamá cuando se liberó, según ella se convirtió en feminista, claro, en el sentido que ante los hijos humillaba a mi papá con sus comentarios. Gaby, bueno, hoy es el Día de las Gabrielas también, ¿verdad? Que vienen aquí, dice, paso de ser víctima a victimario. Así es, exacto, exacto, eso es lo que he querido explicar. Ya ven, porque me gusta que sea en la comunidad Isalive, esto no nada más lo hago yo, lo hacen ustedes con sus comentarios. Van aportando desde sus vivencias, ¿cómo poder comprender más? Cuando vienes de generaciones muy machistas, ¿sí? La mujer tiene que, la mujer salía desde un feminismo, es decir, yo no me dejo. Entonces, imagínate si seguimos creando generaciones de yo te hago y yo no me dejo. Es un cuento que nunca va a acabar, cabrón. ¿Me explico? ¿Pero qué pasa si los varones ven a las mujeres que se respetan? Que las mujeres tomamos la vida y la responsabilidad de lo que queremos hacer. Ellos van a dignificar su energía femenina y van a poder vivir su hombría. La hombría no nada más es ser masculino, es también tener derecho a lo femenino. ¿Me explico? las mujeres tenemos energía masculina ¿cuál es la energía masculina? la que es poderosa la que es líder y todos lo tenemos hombres y mujeres ¿me explico? y entonces dice cierto el respeto a la hombría exacto, y el respeto a la femineidad ¿me explico? pero el respeto a la hombría vuelvo y quiero como que ser muy puntual el respeto a la hombría es saber que tienen una independencia en su energía masculina y femenina. Es que si vemos a los hijos llorar, estás en tu derecho hijo. Que si lo vemos reírse, también está en su derecho. Yo cuando se había aprendido, yo nunca me había dado cuenta, ¿no? Que por ejemplo, si llega alguien y, y prepara, si dicen vamos a hacer carne asada, luego luego en automático la mayoría de gente dice pues las mujeres hacemos la salsa, hoy le toca a tu papá, ¿no? O sea, como desde la comida hasta decidimos o se ha ido encasillando en que eso es de varones y esto es de mujeres, ¿no? Y saber que ambos podemos hacer lo mismo, pero desde diferente plataforma. Voy a poner un ejemplo con mucho respeto a todos ustedes. Es como cuando haces el amor. Cada quien tiene que cumplir su propia misión desde su diferencia. Porque si no, no va a ser agradable. Me explico. Ser un hombre que dignifique a la mujer es porque su hombría está acompañada de su femineidad. Una mujer que quiere ser fuerte y poderosa es la que su femineidad la acompaña una parte masculina, porque venimos de un esperma de papá. Y por eso te estoy diciendo que la energía femenina y masculina es las raíces, el tronco. ¿Te fijas? Femenino, masculino. Raíces, tronco. Del tronco viene otra vez femenino, las ramas. Y de las ramas viene otra vez masculino, los frutos. No sé si han visto de repente ir en carretera o en un bosque y cuando las raíces están bien integradas, integradas con el árbol, con el tronco, y viene un viento o llovió muy fuerte, no solo se parte el tronco, se saca con todo y raíces. ¿Qué pasaría si esas raíces fueran con la estructura de un tronco? No podríamos viajar, en la tierra. Es el tiempo de regresarnos a cada quien lo que somos verdaderamente. Y entonces tenemos que darnos cuenta que hay muchas maneras en que las mujeres con nuestro matriarcado son frases como Ay, por favor respeten a su padre y acto seguido es Ay, hijos, los quiero tanto y, y pues la verdad es que son más míos. Yo, yo los cargué en mi vientre. ¿Qué le estás diciendo al hombre? Claro que la función del vientre de la madre es espectacular, pero díganme qué vientre puede tener un hijo fecundado sin un esperma. Entonces es tiempo de no querer el estrellato, ni solo los varones, ni solo las mujeres, porque los hombres podrían tener todos los espermas del mundo, que si no hay un vientre que lo reciba, no hay la posibilidad de tener un hijo. ¿Cómo poder vivir esto en equilibrio? Nos tenemos que estar cachando a cada rato. Imagínense cuántas generaciones, y esa es la parte de la estructura que se está liberando. Esas son las estructuras que se están derrumbando. Porque esto mismo que estamos hablando entre parejas, eh, que estamos viviendo como entre padres y hijos, también es en las empresas. La empresa es lo femenino, los trabajadores y los dueños es lo masculino. Entonces, las empresas es el espíritu, es lo femenino, es lo flexible. Y entonces, las empresas... Le, le, le siguen a lo masculino o sea, le van a dar un motivo a los trabajadores, a los dueños al socio fundador de estarse levantando todos los días y trabajar, pero la empresa siempre y cuando lo masculino le sirva, más no se sirva de él entonces todo esto es interminable ¿por qué dejó de haber tanto sacerdote y después tanta religiosa y entonces ahora ya es la entrada no es porque la vida se esté acabando, no es porque tanto nos perdimos que Dios está viendo cómo nos ajusticia, no, es porque es imposible que todo sea, esto no puedes y cuando es no puede, o sea, lo totalitario nos desvirtúa. Y entonces, pues ahora resulta que tiene que haber seglares. Todo lo que se lleva a un extremo provoca la distorsión y eres parte del problema mi vero adorada de sweet cake accesorios dice o lo que dicen las mamás que los hijos son de las mamás y las hijas son de los papás ve por ejemplo te fijas exacto verito es que los hombres son más de los lo, de las mamás sí, y, las, y entonces empieza a haber una competencia ¿sabes? Hay un hijo o una hija que pasa a ser la pareja del papá o de la mamá. Punto. Y entonces sin querer queriendo dices, oye, yo también aquí estoy. Y el papá también te dice, ¡hey! Yo quiero a mi hijo varón y no me dejas tomarlo. Es tiempo de saber que el matriarcado y el patriarcado ya tuvieron sus ganancias. Ya ahorita lo que está generando, si sigues creyendo que es lo mejor... Seguir con esa rabia justiciera, ¿sí? Lo único que está provocando ya no son ganancias. Están provocando muchas ausencias, mucha carencia. Toda esta semana, Robes dice, perdón, un hombre mujeriego entonces creció en un matriarcado, claro. Un hombre, un hombre, acá sí le dice mujeriego, ¿me explico? Pero si nos vamos... A, a, a países orientales, ¿sí? El Líbano, en algunas situaciones en donde la palabra mujeriego es, ¿qué? ¿Qué es eso? Porque quiero decirles que una cosa son las reglas universales y otra cosa son las reglas morales. Las reglas morales están hechas por los mismos hombres y mujeres de una comunidad para que se fortaleciera y avanzara. Pero entonces, lo que rige en Oriente no es lo que rige en este Occidente. Y entonces, un hombre mujeriego es porque vio y tiene creencias limitantes de que es bien visto que por amor los hombres tenemos varias mujeres y las mujeres lo aguantan. ¿Me explico? No ponen límites. Entonces, tanto el que fue mujeriego como la mujer que lo permitió y lo padeció, están siendo partes de que eso se siga repitiendo. Muchas gracias, Robs Este tema da para mucho. Yo espero que esta semana lo que más los esté invitando es a dar las gracias. Ayer saqué una publicación en donde matriarcado y patriarcado gracias. Gracias porque nos están dando ahorita las herramientas para decir ya, es tiempo en que el poder lo tomemos tanto los, el género masculino y el género femenino, pero que quien lo tome Vaya con amor a ser funcional de la toma de un país, de la toma de un hogar, de ser pareja, de en una empresa. ¿Me explico? Eso es lo que quiero aportar con todo esto. Y todo lo que van diciendo y sus comentarios. Eric, te mando un abrazote. Qué padre que nos está siguiendo. A todos y cada uno de ustedes les mando un beso y un abrazo. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Y somos una generación liberadora. ¿De qué? De que somos la que vamos a hacer una transición para que el matriarcado y el patriarcado vayan suavizándose y podamos convivir entre unos y otros. ¿Qué creen? Servirles, chicos. Mañana los espero a las 12 del día. Y ahora sí que con mi chamaca. Laurita Hermosa. Laurita Antona, te mando un beso y un abrazo a todos, a todas, a todos. ¡Viva los ambos sexos! Claro que sí, viva hombres y mujeres, viva nuestra diferencia, de nuestra diferencia hacemos la grandeza. Les mando un beso y un abrazo, mañana los espero a las 12 del día con mi chamaca que me toca entrevistarla, con un tema de mi relación con la comida, les mando un beso y un abrazo y los espero mañana. Servirles es un placer, bonita noche, bye bye. Bye bye podcast, a todos los seguidores de las plataformas que nos escuchan. Gracias de todo corazón, gracias por escucharnos, por compartirnos, por expandir toda la comunidad de Isalife que queremos cada día tener un mundo más equilibrado. Un besito, bye bye.